0: Apocalipsis capítulo 14, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 9 hasta el versículo 13. Apocalipsis 14, del 9 al 13. Merece la pena servir a Cristo porque su recompensa es mejor. Merece la pena servir a Cristo porque su recompensa es mejor. Aquí nos encontramos con estos anuncios angelicales en esta sección que empezó en versículo 6. Y voy a leer el texto del versículo 6 al versículo 13. Solamente vamos a considerar desde el versículo 9 al 13. Pero voy a empezar en el versículo 6. Dice, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra... A toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ¡Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad! Porque ha hecho beber a, las, a todas las naciones del vino del furor, de su fornicación, Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, «Escribe, bienaventurados, los de, eh, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor». Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. He leído Apocalipsis 14, desde el versículo 6 hasta el versículo 13, y, y, y en esta sección que acabo de leer, nos encontramos con tres ángeles que anuncian un mensaje muy importante, por eso elevan la voz para que se escuche, y... El, el, el primer mensaje, eh, en, encontramos esta exhortación del ángel de creer el Evangelio eterno. Y luego en versículo 8 nos menciona el segundo ángel, que anuncia, eh, siguiendo el, el, el progreso del mensaje, porque en, en cada anuncio angelical incrementa la acción, y el anuncio de cada ángel se edifica sobre el mensaje del ángel anterior, por ello implica una consecuencia del mensaje, entonces cada ángel sigue al anterior, no solo secuencialmente, sino presentando un mensaje sucesivo. Entonces, el primer ángel que nos menciona aquí este texto, del 6 al 7, anuncia el Evangelio, o sea, las buenas nuevas, en Jesucristo, y la importancia de creer en Él como Señor y Salvador, y en versículo 8 nos menciona a aquellos que no creen el Evangelio, y, y lo que resulta, y en especial, menciona a Babilonia, que ha persistido en su pecado, que ha desviado a las naciones, ha corrompido eh, a, al mundo, y por ello recibe lo que se merece. Recibe, recibe ira. Y luego el tercer ángel, a partir del versículo 9, vemos que identifica exactamente lo que les ocurre a aquellos que persisten en su rebelión y no quieren obedecer al Evangelio. Aquellos que no adoran al Dios verdadero, no se someten delante de Él, no se humillan delante de Él, no le temen ni le obedecen, sino que adoran al dragón y a la bestia, lo cual es lo que ha ocurrido en el capítulo 13, cuando el, eh, el, el anticristo sale a la escena y el, el falso profeta hace que le, edif que le edifiquen un, una imagen y que... Eh, proclama que todos deben de adorar a esa imagen, si no, los van a matar, nos dice ahí Apocalipsis 13, 15, y luego pone una marca sobre aquellos que siguen a la bestia, nos lo menciona ahí en versículo 16, no, les pone una marca en la mano derecha o en la frente, y aún impacta su comercio, no pueden comprar ni vender, no pueden... Eh, vivir una vida normal por eh, si no adoran a la bestia, si no reciben la marca de la bestia. Y entonces, aquí, nos menciona el texto que estamos considerando hoy, en capítulo 14, empezando en versículo 9, que aquellos que reciben esa marca de la bestia, aquellos que adoran a la bestia, que adoran al anticristo y, obedecen, y le, le obedecen en su idolatría y en su inmoralidad, en su pecado, pues van a recibir lo que merecen. Van a recibir la ira de Dios. Y por ello, aquí vemos esta proclamación de este tercer ángel, aquí empezando en versículo 9 del capítulo 14 de Apocalipsis, cuando dice, el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz ¿vale? Es, a, anuncia en, en alta voz para que todos atiendan realmente está advirtiendo a todos pero en especial a aquellos que se sienten tentados a someterse a las amenazas de la segunda bestia y la meta es atemorizar a, a los seguidores y a y a adoradores potenciales de la bestia. Porque presenta que es necesario creer en el Evangelio para escapar la ira de Dios. Son los que ponen su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Son los que escapan la ira de Dios. Y al mismo tiempo, con esta proclamación, anima a los creyentes. En medio de... Eh, sus problemas en medio de la dificultad por las que están pasando. Y hay que recordar, está hablando del, del tiempo de la Gran Tribulación, ¿vale? Entonces esto es después que ya se haya arrebatado a la Iglesia. Hay siete años de, de la Gran Tribulación. Entonces estamos en, justamente en esos últimos tres años y medio de la Gran Tribulación, antes de que... De, de la segunda venida de Cristo y aquí vemos eh, esta presión que pone la bestia en, esta, en este imperio de, de la bestia de, del anticristo para que se le adore, para que rechacen al Dios verdadero pero aquí mismo este mensaje que está mirando a un futuro porque se va a cumplir en los, los siguientes capítulos de aquí de Apocalipsis aquí eh, es, está resaltando que aquellos que se someten a la bestia, aquellos que adoran a la bestia, aquellos que rechazan al Dios verdadero, van a sufrir, va, les va a ir mal. Y, aunque aparenta que durante el imperio de la bestia eh, puedes vivir cómodamente... Mientras que adores a la bestia, mientras que recibas la marca de la bestia, el texto resalta que, oye, una vez que pases a la eternidad, o sea, uno, una vez que mueras, eh, tu situación va a ser horrenda, e inexplicable, eh, va a ser eh, lo peor que puedas imaginar. Y es que el sufrimiento que se puede evitar por someterse a la bestia es mucho menor que el castigo eterno que vendrá a los que adoran a la bestia. Jesús mismo dijo en Mateo 10, 28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces aquí vemos este mensaje que se proclama con gran voz y eh, enfatizando la importancia de esta advertencia, porque como he mencionado, el capítulo 13 resalta cómo en, en el imperio de la bestia, la exhortación va a ser adora a la bestia, adora a la bestia, recibe su marca, pero aquí nos está eh, diciendo la importancia de no obedecer a esas exhortaciones, porque adorar a la imagen de la bestia es adorar a la bestia, pero la bestia requiere lealtad, y el que no es, leal a bestia, no es leal a la bestia, recibe muerte. Y por eso la bestia constantemente, y el falso profeta, presionan a todos a que hagan su voluntad. Pero entonces en versículo, eh, aquí en Apocalipsis 14, versículos 9 y 10, dice... y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. O sea, ahí vemos eh, la situación tan desastrosa en la que se encuentran aquellos que no obedecen al Evangelio, que no creen en el Evangelio, que, que no eh, se someten al Dios verdadero, sino que obedecen y se someten a la bestia, a quién es el anticristo, y le adoran, porque aquí mismo nos presenta si alguno adora a la bestia de su imagen, o recibe la marca, lo cual es, es la misma idea, o sea, no reciben la marca de la bestia si no adoran a la bestia, entonces van, van juntas, viendo... Eh, que durante el reino de la bestia todo aparenta, todo aparenta que, que va bien si recibes la marca, pero del, eh, cuando pasas a la eternidad, te va a ir mal. Y aquí lo presenta, en versículo 10, dice ya, a, a, aquel que adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de la, y la, marca de la bestia, nos lo presenta ahí en versículo 9, dice, versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios. Es que obedecer a la bestia es desastroso. Y por eso este texto advierte de las consecuencias por adorar al anticristo. Y si notáis, ahí mismo se nota la responsabilidad individual. Cada persona es responsable por su decisión. El que sigue el programa de la bestia recibirá la ira de Dios. Y, y el texto enfatiza el tiempo futuro para mostrar la angustia duradera de aquellos que rechazan la verdad y adoran al anticristo por eso menciona que beberá del vino de la ira de Dios ¿No? está enfatizando ese, ese, esa duración cuando dice será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el cordero y, y, y en, en todo este texto eh, menciona ese, ese, ese tiempo futuro para enfatizar que la angustia, el tormento que va a recibir, va a ser duradero, no va a cesar, y realmente es el mismo destino que, que recibe el, el, la gran Babilonia, que nos menciona ahí en versículo 8, cuando dice, otro ángel le siguió diciendo, ¡ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad! porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, la gran Babilonia cae y recibe el furor de Dios, y aquellos que siguen a la bestia reciben el furor, la ira de Dios. Lo cual es, es, un, es un futuro muy diferente al de los santos, o sea, a, a, a de, a, al de aquellos que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, porque la Escritura es clara. Jesús ha tomado la ira por nosotros, por aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Él como Señor y Salvador. Nos dice en Romanos 5.9: Estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Eso es Romanos 5, Primera Tesalonicenses 1:10. Esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esos primera tesalonicenses 1 10. Primera Tesalonicenses 1.10. 1 Tesalonicenses 5.9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esos 1 Tesalonicenses 5.9. nueve menciono esos tres textos para que nos demos cuenta que el creyente genuino no recibe la ira de Dios. Lo cual es un futuro muy diferente al que no acepta el Evangelio. Porque, de la manera que lo presenta aquí, en Apocalipsis 14, 10, va a beber del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira entonces, los que adoran a la bestia beberán el vino de la ira de Dios y el lenguaje eh, en el lenguaje original usa dos términos para ira dos términos diferentes pero está resaltando que Dios va a desatar toda su ira todo su furor el ardor de su ira en contra de los impíos y por eso menciona lo, lo menciona como la idea de, de, vivir, de, de beber vino que, que es puro. Es que Dios derrama su ira sin diluir. Es pura. Y se está refiriendo a la práctica común de esos días de mezclar el vino con agua para debilitar su concentración. Pero este vino tiene la concentración fortalecida con la mezcla de, de especies y por eso su efecto de intoxicación es más fuerte. Y está resaltando que el juicio escatológico que nos está presentando, este, este juicio futuro de Dios, va a ser sin misericordia, sin gracia. ¿no? Ese tiempo ya ha pasado. Dios ha sido muy paciente, muy misericordioso. Las personas persisten en rechazar el Evangelio, Llegará un día cuando será demasiado tarde para arrepentirse, y viene el castigo. El Antiguo Testamento describe el juicio horrendo escatológico de esta manera, en Salmo 75, versículo 8, «Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra». Esos Salmos 75, versículo 8, donde usa esa misma imagen, ¿no? De, de, de beber el, este vino puro de la ira de Dios. Y es que beber de la ira de Dios es igual al tormento eterno de fuego. Y por eso aquí, en versículo 10, dice, también beberá del vino de la ira de Dios. Esto es Apocalipsis 14, 10 que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Lo interesante es que aquí nos presenta que el Cordero y los ángeles observarán a los seguidores del anticristo sufrir un dolor insoportable. Ahora, de la manera que lo describes, eh, el, el, el destino es similar a lo que ocurrió a Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, en Génesis 19, 24, dice, Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Eso es Génesis 19, 24. Pero este texto, lo que está resaltando y está anticipando, es el lago de fuego, que está reservado, para aquellos que no creen en Jesús como Señor y Salvador, que no aceptan el Evangelio. En Apocalipsis 21, del 7 al 8, dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero, los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idolatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago de fuego, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es Apocalipsis 21, del 7 al 8, donde menciona ese lago que arde con fuego y azufre. Eso es lo que está anticipando este texto aquí, en Apocalipsis 14, versículo 10. Cuando dice, en la, en la mitad del versículo, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y este entorno santo del Cordero y de los ángeles incrementa la miseria de aquellos que están sufriendo, aquellos que están siendo torturados por su pecado. Y esta tortura eterna es pública y añade a la desgracia e incrementa la humillación de manera similar a cómo los malvados, estos impíos, persiguieron a los creyentes. Eso incrementó la humillación de los creyentes cuando les tiran piedras, les rechazan, les queman, les eh, hacen toda clase de mal contra ellos, se ríen de ellos, pues humillan a los creyentes de esa manera. Pues, de la misma manera, aquí vendo al Cordero y los ángeles que están... Eh, en, en, delante, aquí menciona que estos están siendo atormentados delante de los santos ángeles y del Cordero o simplemente incrementa esa humillación, incrementa esa miseria lo cual es interesante porque Cristo mismo nos, nos dice en Lucas 12 del 8 al 9 vemos como Él niega delante de los ángeles a aquellos que le niegan a Él entonces en Lucas 12 del 8 al 9 os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Más, el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Eso es Lucas 12, del 8 al 9. Viendo esa humillación y lo que, que, que ocurre públicamente, y eso es lo que nos presenta aquí eh, Apocalipsis 14, versículo 10. Lo cual, eh, los santos, o sea, los creyentes genuinos, tienen un destino completamente diferente. Nos dice Apocalipsis 3, 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Eso es Apocalipsis 3, 5. Entonces vemos ahí a, a, a Jesús que les va a identificar como suyos. ¿no? Aquellos que han puesto su fe y confianza en Él como Señor y Salvador. En vez de ver, verles, y, verles sufrir en su tormento como ocurre a aquellos que resisten en su rechazo de Dios lo que hay que entender es que esta angustia delante del Cordero y de los Ángeles es temporal eh, en el sentido de que la, la angustia es eterna pero delante de la presencia del Cordero y de los Ángeles es temporal porque finalmente su miseria eterna estará muy lejos de la presencia santa del Cordero y de sus Ángeles en Apocalipsis 21, versículo 27. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Sos es apocalipsis 21, versículo 27. Entonces, en el cielo nuevo y la tierra nueva, en la nueva Jerusalén, no va a entrar ninguna cosa inmunda. No, solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, aquellos que están sufriendo van a estar muy lejos de, de esa escena. Aún en segunda Tesalonicenses 1, del 8 al 9, dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales... Sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquí nos menciona a aquellos que van a sufrir pena de eterna perdición, ¿no? Van a estar excluidos de la presencia del Señor. Entonces, aquí cuando menciona en Apocalipsis 14, versículo 10, que están sufriendo delante de los santos ángeles y del Cordero, eh. Eso, ese, esa angustia delante del Cordero y de los ángeles eh, eh, va a ser temporal en el sentido de que eh, va a llegar el día cuando van a, van a estar sufriendo por la eternidad, muy lejos de esa presencia santa. Y entonces nos dice, en versículo 11, esto es Apocalipsis 14, 11, dice, y... El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre. Hay que recordar que en, en Génesis 19, versículo 28, Abraham vio el humo del juicio sobre Sodoma y Gomorra. Ese humo representaba ese juicio, y aquí nos menciona este humo que atestigua del juicio futuro de los impíos. El humo viene del tormento. Él mismo lo dice. El humo de su tormento sube. Y es que el destino del individuo infiel es el mismo que el de la ciudad que lo desvió. Porque en Apocalipsis 19... Del 2 al 3, dice, porque sus juicios, y está, estos es Apocalipsis 19, versículo 2 al 3, dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y está hablando de la caída de, de la gran Babilonia, ¿no? que, que ha corrompido a las naciones. Pero aquí este texto resalta, esto es en Apocalipsis 14, versículo 11, resalta que el tormento nunca cesará. O sea, los castigos, eh, los castigos temporales de la tribulación dan lugar a la sentencia final que tiene duración eterna. O sea, el castigo no tendrá restricción de tiempo. Por eso nos dice el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Está enfatizando eternidad. De siglo a siglo a siglo a siglo a siglo. O sea, por toda la eternidad. Entonces, aquí está resaltando que los impíos que reciben este castigo eterno, no dejan de ser. No debemos de pensar que un día de repente, ¡pum!, ya no están. No, sino que van a eh, existir y van a ser atormentados por toda la eternidad, recibiendo exactamente lo que merecen por rechazar la verdad, por rechazar el Evangelio. Nos dice Mateo 25, 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿No está resaltando que hay o castigo eterno o vida eterna, dependiendo a si obedeces al Evangelio o no, si crees en Jesús como Señor y Salvador o no. En 2 Tesalonicenses 1, del 6 al 9, 2 Tesalonicenses 1, versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste, cuando se manifieste el Señor Jesús, desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron, perdón, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, enfatiza ese castigo eterno. Y cuando consideramos que ese es el resultado, para aquellos que no ponen su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, eso debe de incentivarnos a evangelizar. Eso debe de incentivarnos a darles las buenas nuevas a todos, aunque nos rechacen, aunque no quieran escuchar, pero por lo menos darles el Evangelio para que, para que tengan la oportunidad. De, de decidir, ¿no? si lo van a aceptar o no muchos eh, no quieren aceptar el castigo eterno ¿no? porque suena muy, muy duro suena muy fuerte pero la escritura es clara aquellos que no creen en Jesús como Señor y Salvador van a recibir castigo eterno por rehusar creer porque no quisieron creer porque no quisieron obedecer la verdad Jesús mismo vez tras vez, habló del, de los fuegos del infierno, que no se apagan. En Marcos 9, del 43 al 48, Jesús dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te entrar en la vida, cojo, que teniendo dos pies, ser echado en el infierno al fuego, que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos, ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga, eso es Marcos 9, del 43 al 48, donde Jesús está diciendo, mira, quita de ti cualquier obstáculo, porque no merece la pena, perder tu alma, no merece la pena, eh, descuidar el Evangelio, porque, si no crees en Jesús como Señor y Salvador, te vas a encontrar en el lago de fuego, recibiendo castigo eterno. Es un castigo eterno. Y por eso aquí está, está presentando una imagen horrible del castigo. El castigo y el humo continúan incesantemente. Y para evitar malos entendidos, aquí en versículo 11, esto es Apocalipsis 14, versículo 11 identifica a las víctimas de la ira de Dios. Y en especial aquí está hablando de aquellos que están en el tiempo de, de, la, de la gran tribulación. Dice, versículo 11, a la mitad del versículo, eh, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Está repitiendo las características de los rebeldes, de aquellos que no quieren obedecer al evangelio entonces vemos ese el resultado para aquellos que no quieren escuchar el evangelio por eso merece la pena servir a Cristo su recompensa es mejor por ello aquí después de, de ese anuncio de ese tercer ángel vemos al apóstol Juan que añade una palabra de ánimo para los creyentes lo cual es similar al capítulo 13 versículo 10 cuando alguien dice aquí está la paciencia y la fe de los santos pero esta advertencia es de firmeza para los fieles pero también anima y advierte a los débiles que estén contemplando obedecer al Anticristo, de que no deben de servir a la bestia, no deben de obedecer en la voluntad de Satanás, sino que deben de rechazarlo y obedecer al Dios verdadero. Por eso aquí nos dice, Apocalipsis 14, versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Jesús. Y es que la lucha contra la bestia provee la oportunidad para los creyentes de vivir su perseverancia en la fe. Porque el destino de los adoradores de la bestia es horrible. Por eso es de máxima importancia que los seguidores de Cristo permanezcan fieles y guarden los mandamientos de Dios. Porque aún eh, estos, estos creyentes que tienen... Que, que, que van a vivir durante el imperio de, de la bestia y van a sufrir grandes dolores, hay que reconocer que es mejor morir a manos de la bestia y, y, y a las manos de sus seguidores, que sufrir el tormento eterno. Y por eso la paciencia es clave para ser fiel bajo la persecución por eso aquí nos dice, aquí está la paciencia. Esto es Apocalipsis, Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Los santos refiriéndose a aquellos que creen en Jesús. Y a, a, aquí está resaltando la, la importancia de rehusar adorar a la bestia aunque les hagan mártires aunque les maten por su fe. Porque ahí mismo, en el capítulo 13, versículo 15, nos dice que el que no adorase a la imagen, la van a matar. Que no adorase a la imagen de la bestia, le van a, le van a matar. Ahora, aquí, posiblemente por la terminología que usa, sean los mismos que nos indica el capítulo 12, versículo 17, como el resto de la descendencia de la mujer, o los 144.000, ¿no? Eh, porque ahí menciona en Apocalipsis 12, 17, el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es que aquí el, el texto está resaltando la importancia de adorar al Dios verdadero y no dejarse desviar por lo que el mundo ofrece, o en este caso para aquellos creyentes que están durante el tiempo de la, la gran tribulación, no merece la pena someterse a la voluntad del anticristo. Por ello aquí en versículo 13 dice, «Oí una voz que, des, que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor». aquí el apóstol Juan después de exhortar a la, a la lealtad a Cristo ahora habla sobre la bienaventuranza de aquellos que son martirizados por su fe esta voz que escucha es una, es una voz del cielo y es divina y esta promesa de bendiciones da incentivo a continuar siendo fieles a Dios Ahora, aquí, luego, la última parte del versículo nos menciona que el Espíritu Santo responde a esa primera voz, entonces lo más probable es que no sea el Espíritu Santo de Dios, aunque de la manera que lo describe el, el, el texto uh, es, es una voz divina, como ha ocurrido varias veces en Apocalipsis, y el mandato es escribir, ¿no? Ese mandato de escribir enfatiza la importancia de lo que sigue. Porque Dios bendice a aquellos que le obedecen. Y la proclamación de bendición futura, hay que recordar, muchas veces viene en los momentos de, de gran sufrimiento, de gran, de, de gran dificultad. Pero hay que eh, recordar la meta, ¿no? esa bendición futura que hay para los seguidores del Cordero y la bendición de Dios y el juicio de los malvados incentivan a perseverar porque el resultado de la bendición es la victoria y eso se puede percibir en, en la victoria que nos resalta aquí en el capítulo 14 del 1 al 5 y también en el capítulo 15 del 1 al 4 donde solamente por leer eh, parte de uno de los textos nos menciona Versículo 2, eh, Apocalipsis 15, 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y entonces están celebrando y están cantando, ahí nos dice el versículo 3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo... Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Vemos esa victoria. Esa victoria que es el resultado de esta bendición de, de haber sido fieles a Dios... A pesar de la persecución, y esa persecución ha resultado en muerte, pero esa muerte, la muerte para el creyente es victoria, porque Cristo ya ha obtenido la victoria sobre la muerte. Y sí, los muertos son las víctimas ejecutadas por no adorar a la bestia, pero reflejan su unión con Cristo en su muerte. O sea, ellos mueren en la fe y su lealtad eh, eh, es la causa por la que mueren. Vemos esta bendición. Porque como nos menciona el capítulo 12, versículo 11. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, no amaron sus vidas más que a su Señor. Entregaron sus vidas para servir a su Señor. Y por ello son bienaventurados. Y con su muerte cumplen el número de los mártires, que nos describe el capítulo 6 de Apocalipsis, Apocalipsis 6, versículo 11, dice, se les dieron vestiduras blancas, está hablando de esos mártires, dice, se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Y entonces ahora, en este, en este evento futuro, eh, se va a completar ese número de, de los mártires y entonces por eso aquí nos dice Apocalipsis 14, versículo 13 dice oí una voz de, desde el cielo que me decía escribe, de aquí de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor ahora la mayoría de los comentaristas conecta el aquí en adelante con los muertos que mueren en el Señor y es que asegurar a aquellos que enfrentan el martirio de la bendición eterna de morir en el Señor, eso no niega la misma recompensa de, de aquellos que murieron antes en la fe. Los que se mantienen fieles ante persecución, recibirán gran alivio cuando mueren en el Señor. Porque... Podéis imaginar, ¿no?, cuando un creyente sufre violencia por su fe, sufre crueldad que quizás lleva a ejecución por causa de Cristo, pues cuanto antes venga la muerte mejor. Porque hay esperanza para el creyente. Hay esperanza después de la muerte. Lo que está por venir es mucho mejor. Y por ello es una palabra de consuelo ante la persecución que viene. Porque esa, esas palabras de aquí en adelante destacan la intensidad de la persecución hacia aquellos que son fieles al Cordero. Y se refiere a aquellos que mueren ejecutados por la bestia, por no haber obedecido a la bestia y no, no haber adorado a, a la imagen y a la bestia y por eso mueren por su fe, por su fidelidad a Dios. Y entonces aquí la última parte del versículo 13, vemos al Espíritu Santo que afirma enfáticamente la bendición pronunciada. Por eso dice, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y aquí presenta la razón por la que es de bendición morir en el Señor. O sea, la bendición consiste de, Consiste del fin de todas las pruebas. El fin del sufrimiento bajo el imperio del anticristo. Y por eso hay descanso. Por eso menciona, descansarán de sus trabajos. O sea, van a descansar de esos problemas que han recibido de, de los seguidores del, del anticristo. Y han recibido estos problemas porque han sido fieles a Cristo. Y por ahí aquí nos, nos resalta que tienen descanso asegurado. O sea, los creyentes, aquellos que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, tienen descanso asegurado. Es un contraste muy grande con aquellos que no han obedecido el Evangelio. Porque aquí mismo el texto, en versículo 11, nos dice, a la mitad del versículo, no tienen reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. No hay reposo para ellos, es tormento eterno. Pero para los creyentes, nos menciona aquí la última parte del versículo 13, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. O sea, los, los, problemas para, los problemas de los santos, de los creyentes, cesarán. Los tormentos de los impíos empezarán y nunca terminarán. Ahora, estos mártires del tiempo de, de la tribulación, ¿no? eh, reflejan una actitud espiritual, reflejan firmeza de fe, obediencia a los mandatos de Dios resistencia firme ante las presiones del anticristo y por ello Dios no olvida su lealtad todo lo que sufrieron por causa de permanecer fiel al Cordero Dios no lo olvida por eso menciona en la última frase porque sus obras con ellos siguen ya o sea, su martirio demuestra su lealtad a Cristo y todas esas obras para Dios no son en vano porque Dios las recuerda y por ello vemos cómo merece la pena servir a Cristo porque su recompensa es mejor la recompensa final del impío de aquel que no pone su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador es el lago de fuego tormento eterno pero el que sí cree en Jesús como Señor y Salvador tiene vida eterna, tiene descanso, tiene reposo, tiene esperanza. De la manera que nos lo describe Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Eso es Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 5, donde nos presenta esta esperanza viva. Una esperanza real, una esperanza que no se muere. Y esta esperanza es por nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y es que merece la pena servir a Cristo porque su recompensa es mejor. Entonces cuando veas a tu alrededor todo el mal, cuando veas a, a las personas rechazando al Dios verdadero, y aunque aparenta que les va bien, aunque aparenta que la sociedad les acepta, recuerda que no merece la pena eh, rechazar al Dios verdadero. Porque el resultado de aquel que rechaza al Dios verdadero, aquel que rehúsa creer en el Evangelio, es el lago de fuego. Eso es lo que van a recibir. Pero aquellos que son creyentes genuinos, porque... Han aceptado a Jesús como su Salvador, como su Señor. Tienen vida eterna que nadie les puede quitar. Una esperanza viva. Y por ello merece la pena servir a Cristo, porque su recompensa es mejor. Vamos a terminar en oración.